0: Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 30. E eu sou o Endi E eu sou a Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Chegamos aqui no episódio
1: 30, de repente, Trentinha! É óbvio que a gente ainda tem mais episódios aí, dicas para vocês, mas essa é uma marca
0: muito importante para nós. Pois é, gente, são mais de 20 horas de conteúdo só do Laços. É muita coisa, não é, Wendy? E muito papo sobre bicho.
1: E hoje a gente vai ter um papo mais descontraído, a gente vai contar histórias e causos da gente aqui sobre animais de estimação. Quem sabe esse episódio não vira uma série, né?
0: Pois é, quem sabe? Esse pode ser o episódio 1 um de histórias de animais. Então fique aqui conosco que nós vamos aos recadinhos e já começamos essa prosa boa. Música
1: O novo episódio do Laços pode ser o primeiro episódio de Alguém. E é por isso que sempre que a gente chega aqui falando
0: sobre como é importante ajudar o nosso podcast a crescer... É isso mesmo. Por isso, fica aqui o convite para você acessar o nosso site www.laçospodcast.com.br e ouvir todos os nossos episódios lá e comentar.
1: Além disso, você pode também contribuir com Laços no Padrim, padrim.com.br barra Laços Podcast. Um espaço onde você pode fazer
0: contribuições a partir de R$ um real e ajudar o Laços a reinvestir nele mesmo. Gente, hoje em dia um real não paga nenhum cafezinho, não é mesmo? Então, paga um cafezinho por mês para nós. <risos> o Laços dá várias pessoas a tomar consciência sobre como cuidar melhor do seu animal de estimação e ainda desmistifica vários assuntos.
1: Contribua com o Laços e faça parte dessa
0: comunidade linda que ama e protege os animais. E aqui vai um agradecimento especial para o Fernanda Siqui. Isabela Solinas e a Garcia que contribuem com o laços todos os meses. Muito obrigada pessoal.
1: Não, não vem com essa de que você é muito mais nova que eu, não. Não vem escondendo o jogo, não, jogando essa na minha cara. Tenho certeza que você tem muito mais história de animais aí pra contar do que eu.
0: É, eu acho que o que contribui é a minha profissão, né? Que a gente. <risos> acho bom. Obrigada. É, eu acho, <risos> não, a minha idade. É isso. Agora, se a gente colocar na ponta do lápis, talvez os bichos que eu tive na vida não cheguem ao quantos você teve. Quantos bichos você já teve na vida? Eu já
1: tive, a primeira cachorrinha foi uma Beagle, ela veio pra casa muito bebezinha, eu jamais pegaria um cachorro tão bebezinho assim na minha vida, que foi a Dolly, tinha nove anos, foi a minha primeira, depois dela eu tive três vira-latas, e depois dessas três vira-latas eu tive, daí eu era já um pouquinho maior e elas ficaram comigo desde sempre, elas nasceram em casa, essas três vira-latas. Aí depois eu tive mais três senhores que vieram para mim já, não já adultos e depois ficaram comigo na, na velhice doentinha deles. Que daí eram de, de raça: um cocker, um, um pastor e um golden. Tive então sete, oito, oito. Acho que foram oito. É. <risos> Além é. de todos os outros que eu já ajudei aqui a criar na, na
0: família. É. Eu, eu tive mais, mas porque também eu casei, e aí quando eu fui ter minha casa, eu enlouqueci e virei a louca compulsiva dos bichos, né? <risos> Eu ganhei, porque assim, é muito engraçado, apesar de eu ter feito veterinária tudo, nada me favoreceu muito quando nova de fazer veterinária, porque meu pai não gosta de bicho. E aí eu queria muito um animal de estimação e aí com muito custo a gente teve um passarinho depois com muito custo a gente teve um coelho e depois com muito custo a gente teve um cachorro mas assim, um de cada vez, né? Nunca foi todo mundo junto. Uhum. E, e era por pura insistência minha, na verdade, porque eu queria muito e minha mãe também gostava ela dava um auxílio aí na, na chantagem emocional, mas... Aí quando eu casei, eu me vi numa liberdade, né? Agora eu vou ter todos os bichos do mundo que agora eu posso. E não foi bem assim, né? Caíra <risos> depois quando começa a bancar tudo isso. Mesmo sendo veterinária, quando você começa a bancar tudo, aí você vê que o é um negócio é... Mas se você quer cuidar bem, gasta-se bastante e aí ter muitos, é um, um empecilho, né, pra isso. Eu acho que nem, não é nem só o, só o gasto, né, eu conseguir dar a atenção, né. Porque você até tem ah,
1: a assim. grana pra fazer o que tem que fazer, mas você vai perceber que o cachorro tá com, sei lá, a boca inchada no terceiro dia que ele tá com a boca inchada, porque é um carinho básico assim, só por dia. É um monte de cachorro para você alimentar, um canil gigante para limpar, um quintal para organizar, mesmo que você tenha funcionários e tal. Esse trato mais próximo, assim, eu acho tão importante. Senão, para mim, pelo menos, perde o sentido de,
0: de, de, de ter, se não for para ter esse trato próximo, assim, sabe? É, concordo. Hoje eu tenho uma visão, acho que um pouco mais próxima também desse, nesse sentido de conseguir dar mais carinho, mais atenção pra eles. Até porque a gente acaba ficando muito tempo fora de casa. E não, não tenho ninguém que limpe e lave meu quintal. Então tenho tudo isso. Conciliando a criança, a casa, o trabalho, o marido. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, acho que fica meio apertado. Exato. Qual é a sua Exato. história mais nova de bichos? Conta pra mim. Mais recente? Não, quando você era mais nova. A primeira história que você se recorda. A primeira história ficou, é uma história
1: tipo, que a gente sempre que reúne a família, a gente, a gente lembra de quando eu ganhei a Dolly, que foi essa bigo incrível. Ela era bicolor no começo, depois ela foi tricolor, né? Mas no começo ela era só branquinha e preta. Ai, aquela coisa mais linda do universo. Uhum. Eu ganhei ela num cestinho, ela veio com um nome. Aí o pai dela tinha nome Senhor Norton de Apapores. Era o, eu acho que era o nome do caninho. <risos> o devia ser a que <risos> minha mãe foi lá comprar ela, né? E daí o nome dela era Dolly Rose de Apapóris. Ai, que esquérrima! E daí todo mundo... <risos> e daí todo mundo sabia... Que eu ia ganhar, inclusive meus primos eu tinha primos mais velhos e primos mais novos era uma criançada gigante na casa do meu avô, né, eles sabiam que eu ia ganhar de Natal, então o dia inteiro naquele, naquela manhã, naquela tarde, né, antes das entregas do, dos presentes, os meus primos vinham pra mim e falavam, ah, eu vou ganhar um presente legal, vamos todo mundo assim todo mundo brinca com pre... o presente de todo mundo, hein, porque eles sabiam que eu ia ganhar o um presente mais legal, então eles ficaram combinando e eu, Mocoronga, tô... Ah não, tudo bem, você brinca um pouco com o meu Brinca um pouco com o seu Porque eu achei que não ia ganhar nada legal Entendeu? Tipo, eu ia ganhar uma Barbie no máximo como sempre E daí ia quando eu ganhei ela dos outros. É quando eu ganhei ela, tipo, a cada cinco segundos queria eu dar uma madeira pra ela. Todo mundo queria ficar carregando E, nossa, eu não queria que ninguém mexia. Eu deixei, todo mundo mexia, porque era combinado, né? Mas eu ficava desesperada, tipo, olhando, assim, cada dedo que encostava nela, assim, sabe? Agora <risos> ela precisa dormir. Aí eu fechava ela no quarto, daqui a pouco eu voltava, eu espiava, assim, se tinha alguém olhando ela, se ela tava conseguindo dormir. Essa foi a minha primeira história que a gente. na É uma história da família, assim, todo mundo, é, todo mundo vai brincar com o brinquedo de todo mundo, hein?
0: Uma sacanagem. <risos> Querendo aproveitar do seu cãozinho e você é ingênua.
1: Pois é, e eu curti muito, eu curti, porque tem criança que curte muito por um tempo e depois é, larga, assim, tipo, vai, passar, vai deixando pros pais e tal. E eu não, tipo, eu sumi mesmo, eu limpava tudo, eu fazia tudo, assim, não deixava ela trabalhar os outros não, sabe? Eu curtia fazer e fiquei com essa responsabilidade mesmo. E os outros cachorros que foram tendo depois, é, até as, as linhadas que ela deu com um pointer, que a gente tinha na, em casa também, que eu moro numa chácara ela chegou a cruzar algumas vezes com um pointer. e Então dava cachorros lindos, porque eles tinham mais ou menos a mesma coloração, né? Então dava um cachorro, um orelhão também, né? Davam cachorros lindos. Então a gente doava esses cachorros, só que até que pudesse doar, eu que também cuidava. Então, eu sempre tive uma tia que, que me auxiliou, assim, né? Porque eu, o que eu não sabia, ela me auxiliava. Mas eu fui aprendendo tudo na raça, assim. A tirar a a lidar com bicheira... Tem gente né? que tá rolando o negócio, né? É, eu era criança, já tirava band de cachorro. Tipo, a chacra, meu, chácara, crianças criança. Você tem que aprender essas coisas, não tem essa
0: não, né? É, não dá pra levar toda hora no veterinário, né?
1: Não, não. Tem que se prender, tem que se virar um pouco também. E você, Marina, conta aí sua primeira história.
0: Olha, eu acho que a minha história mais nova que eu lembre... Foi uma vez que eu queria muito um bicho de estimação. E aí meu pai não deixava nada, assim. E aí eu não lembro quem, acho que era um... Não sei se era uma tia ou um vizinho, era alguém próximo, assim. E ia numa feira que a gente morava em Curitiba, na época Porque tinha uma feira enorme de pet, né? Que tinha todos os tipos de bicho, na verdade. Não era só de pet. Tinha cavalo, tinha vaca, tinha tudo. Uhum. E aí ia ter essa feira de animais e aí eu falei com meu pai. Ai, pai, eu queria muito um bicho, eu queria um coelho, então, né? Que é um bichinho que talvez não, não surge muito, não fosse um cachorro, né, grande, que crescesse. Daí meu pai, tirando o maior sarro de mim, falou, ah, você quer? Então tá aqui 10 reais, se você conseguir comprar com 10 reais. Que na onde na vida eu ia conseguir comprar algum bicho com 10 reais. E pra mim foi tipo a felicidade da vida, eu achei que eu ia com certeza ter e fui toda feliz pra feira. E toda, todo cercadinho de coelho eu chegava e perguntava quanto é o coelho. E era 15 reais, 20 reais, 15 reais, 20 reais. Até que eu dei a sorte já no final do dia, acho que os caras estavam querendo se livrar do, dos coelhos. Do que lá. sobrou. É, do que sobrou. Daí eles falaram, eu falei, quanto é o coelho? né? Eu nem chegava perguntando nada, chegava assim, quanto é o coelho? Daí o cara, 10 reais. Eu olhei para aquele cesto, vi um coelhinho branco e preto e falei, é esse, eu quero esse ali, ó. Aí o cara me deu e falou Mas você tem comida? você tem Eu falei, não, moço, tenho 10 reais Eu devia ter uhum. uns 8 anos uhum.
1: Uns
0: 9 anos Daí eu, não, moço, eu tenho 10 reais Daí ele me deu um, um, uma sacola Que parecia, uma, sei lá, uma sacola de pão assim Aí enfiou um monte de ração e colocou o coelho Que era muito pequeno dentro da sacola E aí eu cheguei em casa Meu pai tava, tava num, num lugar onde minha mãe trabalhava Na época E aí eu cheguei com o coelho e meu pai Caiu a cara dele, ele ociou aquele coelho, mas não tinha o que fazer porque foi ele que deu. E aí eu realmente também cuidei esse coelho. Ele foi tipo, eu assisti a TV com ele virado de barriga pra cima no sofá. Era tipo meu melhor amigo. Ele literal realmente me lambia, se eu colocava a mão ele me lambia, tipo o cachorro, ele virou uma coisa, Acho que era tão grudada, e eu queria tanto ele, que ele, ele foi além das minhas expectativas assim, que foi uma hora. delícia Deixar... ter ele. E daí seus
1: pais tiveram que correr atrás dele, atrás de comida, atrás <risos> das coisas que precisava né, os suplementos dele lá
0: É, tirando que era assim, tipo domi... sábado, sabe, a feira era de sábado aí eu tinha um pacote de ração dentro de um saco de pão, né, um pouquinho e um coelho, isso se vira <risos> e deu super certo no fim das contas, ele ficou com a gente até morrer apesar deles não viverem muito né não sei se foi azar o meu, mas ele durou mais ou menos uns dois anos e aí depois acabou morrendo e foi bem triste pra mim na época porque ele era o meu cão, né não Sim. era o meu coelho, ele era o meu bicho de estimação. total
1: é. nossa, o coelho dura dois anos? é, durou quase dois anos não, mas o seu durou ou geralmente dura mesmo? não sei <risos> Acho que dura mais, acho, acho que dura bem mais acho que
0: dura mais, é, eu acho que na verdade que Dura mais, eu nunca, nunca fui Depois, nunca me liguei Muito de coelho, eu tive mais um coelho uma vez Mas aí, numa mudança, a gente teve que Dar ele embora Que meu pai não queria trazer ele Aí a gente acabou doando pra uma pessoa que tinha um sítio Ela foi pra um lugar super legal hum. E eu não não sei, eu acho que deveria Durar mais, talvez uns cinco anos, né
1: Ah, eu imagino que Pelo sim mês
0: mas ele ficou muito doente, ele teve uma problema, um problema de coluna, ele parou de andar. Ai, que dor. E eu não sei exatamente o que foi porque ele vivia no reto, num quintalzinho pequeno, mas ele não tinha nenhum lugar pra subir e descer e ele teve um problema de coluna, ficou paralítico, daí começou a juntar muita bicheira, começou a juntar muita ferida, E ele começou a parar de se alimentar a gente levou no veterinário na época é, minha mãe deixou, chegou a deixar ele internado mas ele acabou não resistindo então acho que ele teve talvez alguma doença súbita que na época eu não me atentei que eu era criança, então não sei, não sei exatamente Sim, o que aconteceu com ele
1: Entendi. como diz minha avó, morreu de morte morrida
0: é, morreu de morte morrida
1: <risos> tipo, não, não teve foi um muito o que fazer
0: não, ah. não foi, foi uma doença que evoluiu e infelizmente daí eu perdi, mas aí vieram outros, né aí depois, quando a gente foi mudar de cidade, meu, meu pai e minha mãe falavam que, ah, vai mudar de cidade pra gente, porque ia largar todos os amigos largar a escola, largar toda a vida habitual, daí ela falava ah, pode escolher alguma coisa, daí cada um escolhia meus irmãos queriam um videogame, escolhia alguma outra coisa né, tecnológica, e eu escolhia um cachorro tá, que eu quero um cachorro <risos> e aí depois veio a dos nossos cães lá na casa da minha mãe.
1: Muito massa. Seria interessante a gente receber umas histórias, né, do, do povo pra gente contar aqui também umas, as primeiras vezes,
0: né? Os primeiros contatos aí com, com animais de estimação, né? Puta, seria muito legal. Manda aí, pessoal. Manda pra gente pra gente ler. Porque é sempre uma emoção tão grande, uma coisa que marca a gente pro resto da vida, né? Marca a gente nunca esquece assim, essa, esse contato com o animal. É tipo muito, muito demais. Hoje você muito. tem quantos? Um só, né? Hoje eu tô só com, é, só com o Nero, com o Golden Eu sou, tenho
1: um, sou muito próxima, eu sempre fui muito próxima De vários animais, porque minha tia Que mora na chácara aqui com a gente Ela sempre teve muitos, cachorros, gatos, papagaio perigo. Ela tem toda a cadeia alimentar assim, Incluindo tartaruga, né? <risos> então <risos> Então eu sempre tive contato, mas você tá separado, tá separado por grade aqui nos terrenos, né? Mas aqui, eu cuidando, eu sendo responsável, é só um. E o máximo que eu tive ao mesmo tempo foram três. É, bastante. Você já teve um monte ao mesmo tempo.
0: É, ao mesmo seis? tempo eu já tive cinco cães e é. três gatos. Então eu totalizava oito bichos na minha casa. É. Que foi quando eu casei, que aí eu virei apaixonada por ter na minha casa. É. mas na verdade desses cinco, quatro eram meus realmente, e um era um cachorro que a gente achou numa praia você tava até junto bingo uhum. é. e aí ele ficou comigo durante oito meses né, porque como a gente achou ele machucado com a ferida no pescoço, então eu fiquei com ele até ele se recuperar totalmente e depois achar um lar pra ele, então ele era temporariamente meu, né
1: E a gente precisa contar essa história do bingo A gente tava na praia, era o Batuba? <risos> era Guarujá A gente tava no Guarujá A gente tava comprando, acho que, sorvete Numa feirinha que tinha lá, de noite E a gente tinha o pai da Marina Que a gente é cunhada, né, gente? Aí o pai da Marina, meu sogrão, tinha alugado um apartamento. Então a gente tava num apartamento alugado, que não foi combinado ter animais no apartamento alugado. Não foi nada dito sobre isso. Então, ou, ti, ou esse tinha, já tinha combinado ter bicho? Não, né? Vocês não. não. Mas não levou, né?
0: Ela levou, mas assim, o cara... Ela levou, acho que ela levou. Só que o cara falou, ó, oh, não gosto de bichos no meu apartamento, eu só vou para pro seu cachorro. É,
1: porque, porque elas são é... muito... Era um, eram dois cojurrinhas... Isso, e eram muito, duas cachorrinhas muito de casa mesmo tal, limpinhas e tal nem ia dar, não ia dar trabalho, enfim Aí a gente tava tomando sorvete e daí um de nós assim viu o cachorro, começou a fazer carinho e a gente percebeu que ele tava com alguma coisa no pescoço né?
0: Foi Eu achei que era uma coleira, eu olhei e falei nossa, ele tá com uma coleira meio justa acho que eu vou afrouxar essa coleira, coitado e tirando não era uma coleira, né?
1: Havia sido, né? Um dia, alguma
0: corda, alguma coisa, aquilo. É, de, provavelmente ele ficou preso em algum lugar e aquilo deve ter ficado roçando, roçando, roçando. Quando a gente ergueu o pelo, era uma ferida de fora a fora no pescoço, né? Dando quase a volta inteira. E aí, como ignorar aquele cão pequeno com a ferida no pescoço, no meio da praia e no meio do feriado do fim do ano, né?
1: Pois é, daí a gente estava em três casais... A gente ficou, e agora? Vai levar, não pode levar Não podemos largar ele aqui Putz, Mas o sogrão vai ficar bravo,
0: e agora? Não, <risos> Daí, não foi, leva, não leva foi um, Não tem nada que a gente pode atenção. fazer <risos> Não, aí beleza, pega o cachorro, leva no guarda Guarda, por favor, achamos um cachorro na rua Não tem nenhuma clínica veterinária, algum lugar que podemos levar Não, tá no meio do feriado Tipo, era dia 25 de dezembro, né? É, bem isso Fechado, ah, minha querida, não tem aonde você levar esse bicho E aí vai no... vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai Aí todo mundo pôs a pilha, vai, leva Leva embora porque precisa resolver Não tinha como negligenciar aquele cachorrinho lá <risos> Não, na verdade não foi todo mundo
1: Ficamos
0: 4 a 2 Ou
1: 5 a 1 Se o irmão não quis, não achou muito bom, ele só ficava sacudindo a cabeça Falando tipo, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda <risos> <risos> daí a Marina chegou no apartamento, primeiro que foi a maior missão para entrar com esse cachorro passar pela portaria meio que distraindo, a gente, ha, ha, ha", a gente distraindo o porteiro não perceber que a gente saiu sem cachorro e chegou com o cachorro, tipo, da rua aí a Marina, o cachorro debaixo do braço enfiou ele dentro do chuveiro deu banho nele com, com sabão depois com, com shampoo depois com não sei o que, com tudo que achou na casa lá, deu um super banho nele secou com a toalha dela mesmo, que é o que tinha né Marina? Foi
0: exatamente, <risos> já como
1: fugir não daí levamos todo mundo ficou aquele climão no apartamento, bem no dia 25, porque o sogrão ficou bravo, hein a sobrona também ficou brava, mas o grão ficou possesso. Era. Tivemos que, que é. enfrentar essa. Aí no dia seguinte a gente já ia embora, né? Esse era um dos motivos que estavam a nosso favor, né? Era só uma noite, no dia seguinte a gente já ia embora, né? Daí no dia seguinte a gente foi embora e a Marina trouxe o cachorro no carro aquele monte de tralha que todo mundo sempre leva para praia ainda coube o cachorrinho no carro. Não,
0: eu acho que o mais engraçado nessa história é que foi assim, a gente desceu pra ficar uma semana, que era, né? semana de descanso do ano, e aí a gente chegou todo mundo tinha chegado no sábado eu cheguei depois, cheguei no domingo porque eu tava na pós-graduação em São Paulo desci no domingo, aí eu cheguei no domingo, na segunda começou a chover, não parava de chover nunca mais, a minha filha começou com febre, eu não Verdade. saí do apartamento, quatro dias assim, era tipo, no máximo, dava uma mini saída e voltava, porque ela tava com febre e tava chovendo e no único dia, que era o último dia que eu falei, não gente, pelo amor de Deus, vamos tomar um sorvete na praia, né, que eu preciso né, dar uma volta a me aparece esse cachorro, que a gente chamou ele de bingo né e aí <risos> aparece bingo pra mim, e aí a gente sobe enfrenta, porque meu pai ficou muito bravo mesmo porque ele falou, você não tem que ficar tá recolhendo os cachorros da rua, mas eu não consigo negligenciar, ainda mais sabendo tratar e sendo veterinária, ele sozinho, abandonado não tinha como eu fechar os olhos
1: não, tava e muito feia a ferida dele, tava seca, tava uma crostona, assim fazia muito tempo que ele tava com aquilo lá, né
0: é, e cheirando o podre, tendo que a gente Isso. deu o banheiro, ele cheirava podre né não tinha como é, ficar não. e a gente deixou no meu quarto e no dia seguinte, bem cedo, viemos embora e aí no fim ele ficou oito meses comigo foi mais do que eu esperava. <risos> até até ele arrumar alguém. E achar uma pessoa de bem, né? Porque hoje eu tenho contato com ele, eu vejo ele. Ele, esporadicamente, mas ele tá gordo ele tá lindo, ele dorme na cama ele é o único Ai, cachorro que da casa, ele é super bem cuidado então, tipo, valeu a pena esse esforço todo esse terremoto no Natal, valeu a pena
1: é porque a gente doa, acaba doando pra, pra uma pessoa que não cuida dois trabalhos né, então tem que pegar, vai ter que em algum momento resgatar ele de novo, alguém vai ter que resgatar ele de novo, enfim pra doar tem que ah, doar é. pra alguém já que cuide
0: é, já tinha sofrido um monte também não, né, não pra quê, né, dá pra alguém que ele possa passar por alguma coisa nesse, nesse sentido mas ele tá no céu, ele tá super bem Essa foi, esse foi o nosso resgate junto, você tem algum resgate emocionante? só você?
1: ah, eu tive alguns, viu uma vez a gente pegou um cachorro, como eu falei pra vocês cheio de, de cachorro aqui na chacra, né, e na esquina aqui de casa a gente viu um cachorro caído ali no mato eu e minha tia, na verdade ela que viu daí ela veio me pedir socorro aqui e daí ela foi bem na esquina assim do bairro, o bairro meio não, não passa tanto o carro assim, né, a gente viu ele na, na esquina do mato caído Daí ela viu, dela ela me chamou, daí eu fui lá ver, ele tava com uma ferida bem feia na perna, assim, bem feia, tipo carne viva, assim. Aí a gente recolheu ele num cantinho que os outros cachorros não tinham contato, é uma entrada, assim, separada da, da chácara aqui, a gente recolheu ele. E daí deu os alimentos, comida e tal, ela jogou, deu uma lavada na, na, na ferida e tal, a gente não sabia o que, que tinha acontecido, porque escalpou a pele, assim, sabe? Tava batido, mas Ai, é como se tivesse arrancado a pele. E daí eu ouvi falar que às vezes o atropelamento fica, assim, né? Na hora que o carro bate, raspa, arranca a pele fora. E o, re... e o cachorro continua andando, continua ok, porque ras... meio que pegou de raspão, vamos dizer assim. Leve tava com uma dor horrível, mas tava andando. E daí a gente ficou tratando o cachorro, levamos o veterinário e tal, e o cachorro, a gente achou que ele... Ele, tava... ele tava andando, mas tava andando com dificuldade, arrastando um pouco essa perna machucada. E com o tempo a gente percebeu que ele tava com aquela doença que é super super transmissível que dá uma, que cai a cadeira, como é que chama? a parte de trás? Sinomose. É, ele tava com sinomose. E daí o medo de, de, de já ter passado pros outros, a gente ficou em pânico. Em então, pânico, as duas. Mas... E a veterinária falando, vocês têm que lavar o chão com um tal produto, vocês têm que tomar cuidado quando vocês estão de lá, coloca um chinelo na porta pra entrar e deixa aquele chinelo lá na hora de ir embora, quando vocês forem tratar ele, não sei o que, todo cheio de cuidado pra tentar evitar o máximo e passar pros outros que estavam saudáveis, né? Mas aí ele não viveu muito tempo, a gente fez tudo que ela Falou, fez o tratamento que ela falou pra, pra gente fazer, mas a cachorra acabou, uma cadelinha, ela acabou morrendo. Não sei nem se a gente chegou a dar. Minha, acho que minha tia deve ter dado o nome pra ela, mas eu não me lembro. que eu me lembro, ela deve ter ficado algumas semanas, assim, não tenho certeza, isso já faz bastante tempo. Mas a gente fez tudo que a gente pôde. Tava com o veterinário acompanhando, que também ajudou a gente. a gente pediu ajuda, falou que tinha pego e tal. Então ele fez. A, ela fez um super descontão e tal, que ela podia ajudar ali em exames e tal. Ela ajudou a gente. Mas ela acabou não vivendo muito tempo, mas a gente ficou com muito medo. Mas a gente ficou firme ali com ela. Não podia largar ela, né? Não ia abandonar <risos> de novo. Olha. É, tipo, Deus mas, nos sabe? ajude a não passar a doença pros outros, né? E também teve
0: é, um gatinho, né? De Deus, né porque quando Deus, tem... né? Tipo, trazer um problema, vamos dizer, né? É, Isso, tudo, mas sabe o que certo? eu acho importante a gente ressaltar? Porque sempre quando a gente lida com histórias de animais, assim, muito dramáticas, né? Normalmente porque a gente gosta e já tem algum uns, né? E aí a gente acha é. o bicho todo detonado e tal. Mas eu acho que é, tipo, super importante a gente ressaltar isso, porque várias vezes você não sabe quem é aquele bicho, você não sabe o que ele tá carregando. O ideal é que ele não tenha contato direto com os seus, até apresentar algum sintoma, tipo essa que você pegou, sinomose mata mesmo. Às vezes você não consegue, dependendo do estágio que você pega, você não consegue reverter. Uhum. E aí, no fim, você é, mata o seu bicho por ter ajudado outro. Não que você não deva ajudar, mas... Tipo, ajuda e deixa separado. Tomar os cuidados
1: necessários, né? É, Tem que tomar os cuidados necessários.
0: Normalmente a gente ajuda... Não tem como fechar os olhos. Quando você vai ajudar, não tem como. Você vê um bichinho uhum. e né? Numa situação precário, eu acho que é impossível de deixar ele passar. Mas cuidado com o seu cachorro ou o seu gato porque existem muitas doenças transmissíveis e a gente não sabe o que, que ele vai trazer pra dentro da sua casa, né?
1: É, se você não sabe o que fazer, tipo, liga pro seu veterinário de confiança, se você nunca teve nunca teve animal, liga pro algum veterinário próximo da sua casa e tal e fala assim, ó, eu preciso de ajuda. Até o momento eu preciso de pelo menos informação. É só a informação que eu quero. E daí conversa com a pessoa, ó, que medidas que, 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 que eu tenho que tomar tomar de, de, de medidas de higiene e de cuidado para não passar doença é para mim. Se tiver outros cachorros na casa, outros animais na casa, não passar outros animais. Quais os exames básicos Coisa, assim, que tem que fazer quando você pega um cachorro da rua, assim, os básicos, e pelo menos informação essa, a pessoa vai te dar, se, se essa pessoa não te der, procura outro veterinário que você vai achar um que vai te dar informação de graça, pelo menos, entendeu? Não, não, te instruir, né? Te instruir, com pelo certeza. menos. E daí, sabendo aquele básico ali, daí você vai atrás de rifa, vai atrás de veterinário que possa ajudar com uma coisa ou outra, fazer um desconto, cobrar só custo. É,
0: vai atrás de ONG, alguém que seja... Ajudar com alguma coisa. De ajudar. É, tá, é, Ele vai é
1: é. atrás de ONG, exatamente, né? Daí vai atrás. Mas aí informação básica, assim, que tem que ter e tem que ser rápido, daí eu acho que qualquer veterinário estaria disposto a dar gratuitamente.
0: Com certeza. Todos, todos estamos. <risos> Você tinha comentado antes do gatinho essa eu lembro que se achou na sua casa, eu te dei algumas dicas, alguma coisa, mas eu não lembro exatamente como é que foi.
1: Então, eu fui pedir ajuda pra veterinária mais próxima, que no caso
0: era você. Era.
1: E, porque eu não tenho ideia de como, não tinha ideia de como cuidava de gato, tipo, ah, gato toma leitinho, gato filhote e não é assim, né? Então eu sabia que isso era uma, uma coisa muito rara essa informação e daí eu fui atrás de mais informação, de como Cuidar dele, minha intenção não foi ficar com ele, desde o início não era ficar com ele, mas como ele apareceu aqui na chácara, tinha muito cachorro, tive que resgatá-lo. Tem sempre vários gatos soltos por aqui no, no bairro, mas você percebe que eles estão muito bem alimentados, sabe? Estão bem mordidos é, Eles
0: vão precisar tomar cuidado, né?
1: É, espero que estejam castrados, eu já não sei, mas eles têm eles devem estar sendo tratados por alguém, eu acredito. Mas esse era muito filhotinho, ele estava muito próximo dos cachorros e tal, é. daí eu peguei. E daí, pra, pra tratar dele, eu fui correr, mexi na internet, falei com o veterinário que no caso era você, fui vendo como é que podia fazer até que eu conseguisse doar. E apareceram no mínimo umas 3, quatro pessoas que eu não quis doar até achar essa que eu, que eu doei, que depois eu acompanhei por um tempo ainda pelo Face e tal, e depois eu vi o Gato Maior, cheio de, de já tava frio, né, cheio de cobertas, cobertas lindas e tal, e tudo, e fotos no Face sempre levado pra passear e tudo, então daí eu parei de, de acompanhar ele, ele assim, tava mas bom tava bem, é, tava bem mas eu dei uma, dei uma escolhida assim, quem eu fui, fui doar e lembrando que a minha escolha não teve a ver com referências... Não teve a ver, assim, com, com filtros financeiros, não. Porque tem gente que não tem muito... Tem mais ou menos ali o que comer ok e trata o animal muito bem, né? Então não é assim, ah, eu quis dar para uma família rica, não. Era realmente o jeito como eu, como eu via que a pessoa ia tratar, o que ela me contava, se tinha animais que não tinha, se tinha criança muito pequena, também, ser não inundar por causa de ficar esse aperto e não sei o que, esmagação, o gato era muito pequenininho. Então foi ah. uma escolha, foi um critério assim mesmo de mais de, de, de atenção, de carinho ali, que de, de condições básicas ali que ele, que ele iria ter mesmo.
0: É, não, mas é fundamental, a hora que você vai resgatar e vai dar pra alguém tem que cuidar direito, né, e tenha paciência porque sempre aparece, né alguém certo pra aquele bicho, a alma dele emana uma energia que atrai quem é o verdadeiro dono
1: exatamente
0: é, emendando assim uma história de que um dos meus gatos também foi resgatado esse na verdade não fui eu que achei, foi meu marido e falando disso que eles atraem né? a gente se atrai na verdade porque eu tava trabalhando e tava casada e tal, e aí assim puta, um dia me deu uma vontade de ter um gatinho bebê, porque assim, durante a faculdade eu tive muitos animais muito pequenos, que eu pegava, amamentava criava, era que ficava fortinho, eu doava eu fazia muito lar temporário, porque como eu morava com meus pais e eles não gostavam que eu tivesse muitos bichos, era uma forma de eu conseguir ficar, cuidar e acabar levando eles pra uma casa legal, né quando eu casei, eu falei, pai, deu aquela vontade Tadinha de ter um gatinho pequenininho, bebezinho, pra dar uma mamadeira. E um dia, meu marido voltou pra casa de moto na rua da minha casa, ele achou uma caixa e viu um bicho dentro. Então, ele falou, nossa, que estranho, parece que tem um rato dentro dessa caixa. Daí ele foi até a frente de casa, deixou a moto e voltou a pé pra olhar. E a hora que ele achou, não era um rato, era um gato um minúsculo, né, que era recém-nascido devia ter uma semana de vida porque tava com o olho fechado ainda. E aí nossa. ele olhou, viu aquele gatinho, aí ele falou, ah, vou ler vale, o que, que, que eu faço? Eu falei traz ele pra cá agora, era tudo que eu queria <risos> era tudo que eu queria daí ele, ele trouxe o gato pra mim na clínica, né? Porque eu tava, tava trabalhando numa clínica, e né, cuidei dele com máximo amor e carinho, eu levava ele pra tudo quanto é lugar, inclusive shopping, eu ia tipo, ah, vamos jantar no shopping, eu saí, levava ele numa bolsinha especial, né, dele, que era uma bolsinha só dele levava ele, levava uma madeira levava tudo e passeava com ele pra cima e pra baixo, ele tá comigo até hoje hoje com 5 anos ele tá, quatro, quatro pra cinco né, então ele é o meu bebezinho que, que cresceu <risos> e ficou aqui, esse eu não tive <risos> coragem de dar, e se você chamou ele, você pediu, te deram, como esse assim eu chamei, eu chamei, ele me ouviu pois é isso aí, gostei da sua sugestão no meio da nossa conversa que a gente falou, que é pro pessoal mandar pra gente algumas, alguns casos, algumas histórias, a primeira vez que vi o bicho ou histórias emocionantes quem sabe a gente não faz o Histórias de Bicho 2, né, parte 2, com a história de vocês então oh, quem quiser, é manda aí pra gente, entra em contato com a gente, conta a história e a gente vai desenvolvendo esse novo projeto, um beijo a todos wow. Obrigada. e até o próximo beijo pessoal, valeu, estamos esperando as histórias até aí, hein